0: Hilfe, ich werde alt, das ist unser Monatsthema im Monat Mai. Was heißt es, alt zu sein, was heißt es, ein, auf ein langes Leben zurückblicken zu können, kann man sich überhaupt auf das Älterwerden und Ältersein vorbereiten, das sind Fragen, die hinter diesem Monatsthema stehen. Ich habe mit Irmhild Richter gesprochen, sie war Direktorin der Bonifatius-Schule, kann auf ein langes Leben zurückblicken und mit ihr habe ich über, ja, über das Leben gesprochen, denn auch Alter ist Leben und wir haben nicht nur über das Altsein gesprochen, sondern wirklich über die ganze Fülle des Lebens und auch, ja, auch über das Altsein natürlich, das natürlich auch. Ja, du darfst dich freuen auf ein langes Interview mit vielen Einsichten, mit Begegnung von Lebensweisheit, von Lebenskunde, von Lebensgeschichte. Und das macht ja sicherlich auch das Altsein aus, nämlich Lebensgeschichte zu haben, eine Fülle von Erfahrungen und Bildern und Geschichten, Geschichtchen, Anekdoten zu haben und in sich zu tragen und damit zu leben. Ja, legen wir los.
1: Ich heiße Irmhild Richter. Und ich bin 78 Jahre alt. Ich lebe alleine seit dem Tod meines Mannes im Jahr 1991. Bin also jetzt schon länger Witwe, als ich verheiratet war. Ich habe zwei Kinder, sind verheiratet und ich habe fünf Enkelkinder. Ich lebe in der Mitte zwischen diesen beiden Familien hier in Hannover. Und mein Sohn ist in Frankfurt versesshaft äh, und meine Tochter in Oldenburg. Und so habe ich es also gut, dass ich mit ICE und IC die Kinder relativ schnell erreichen kann, wenn ich es dann brauche, wenn es gewünscht ist. Ähm, nach Absprachen, ich fahre also nicht spontan zu ihnen, Zumal ich auch äh, hier mein Leben, meinen Lebensmittelpunkt hier in Hannover habe und den auch gerne ausfüllen möchte. Gleichermaßen sind mir das äh, Leben meiner beiden Familien sehr, sehr wichtig. Und wenn es äh, Anlässe gibt äh, zu helfen, dann bin ich gerne bereit, alles hier stehen und liegen zu lassen und einfach hinzufahren. Ja, das ist also erstmal so mein Status jetzt im Augenblick. Vielleicht ist es auch noch interessant für Zuhörer zu wissen, dass ich nicht hier geboren bin. Ich bin keine Hannoveranerin, sondern ich stamme aus Schlesien. Ich bin in Breslau geboren und das heißt, Bombennächte habe ich als kleines Kind erlebt, ich habe die auch Eindrücke noch von der zerstörten Stadt. Ich habe Eindrücke, die für mich sehr prägend sind, von den letzten Transporten, die aus der Stadt rausgingen, die von den Russen, die damals schon vor den Toren standen, auch nicht angegriffen wurden. Und in einem dieser letzten Transporte ist meine Mutter mit meiner kleinen Schwester und mir dann nach Süden gereist, bis hart an die Grenze zur, Tschech zur Tschechoslowakei. Dort wohnte meine Großmutter, also die Mutter meiner Mutter. Sie hatte ein Hotel, und zwar direkt neben der wunderbaren barocken Wallfahrtskirche. Und diese Zeit dort, dieses eine Jahr, das hat mein ganzes Leben im Grunde auch geprägt, auch mein Verhältnis zur Kirche geprägt. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit dort. Die schlimmen Dinge, bis auf einen ganz furchtbaren Vorfall, sind für mich als damals viereinhalbjähriges Kind eigentlich vorbeigegangen. Ich war immer gut versorgt mit allem, war auch oder fühlte mich geschützt durch meine Mutter, meine Großmutter und auch meine Tante, die zwei gleichaltrige Jungen hatten. Und so waren wir also im Grunde eine Großfamilie. Und das habe ich als sehr ähm, ja angenehm empfunden, dass ich drei erwachsen hatte, zu denen ich auch gehen konnte und mit ihnen sprechen konnte. Ähm, ich war schon vorher einige Male bei meiner Großmutter gewesen, also in den ersten Kriegsjahren, als der Krieg sich anderswo abspielte, aber nicht in diesem kleinen Dorf. Und ich erinnere mich besonders an die Morgengottesdienste morgens um 6 Uhr. Ich schlief bei meiner Großmutter im Schlafzimmer und äh, es ist wohl so gewesen, dass ich dann auch, wenn sie aufstand um halb sechs, äh, eben auch wach wurde. Oder sie hat mich geweckt, das weiß ich nicht. Jedenfalls, ich liebte es, an ihrer Hand in die Kirche zu gehen. Wenn ich mich recht entsinne, gab es noch kein elektrisches Licht in der Kirche. Und an dieses geheimnisvolle Dunkel, nur durch Kerzen erleuchtet am Altar, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ja, das ist vielleicht der Anfang meiner Spiritualität auch geworden. Das vermute ich jedenfalls. Ähm, Im Jahr 1946 ähm, waren dann schon die Polen da, die das Land eben ähm, jetzt zu besiedeln anfingen und auch in dem Haus meiner Großmutter, ein Hotel, ähm, wurden Polen einquartiert. Und das war ein sehr, sehr schwieriges, spannungsreiches Zusammenleben. Auch mit sehr unangenehmen Erfahrungen. Damals wusste ja niemand, dass diese Polen, die da einzogen, selbst Heimatvertriebene waren, die aus dem Osten kamen. Und nun irgendwie... Fuß fassen mussten. Das wusste ja niemand, heute weiß ich das und ähm, stelle mir sehr vor, wie es ihnen gegangen ist. Ähm, ich bin jetzt nach dem Krieg und nach diesen vielen, vielen Jahren bin ich zweimal schon wieder in diesem wunderschönen kleinen Dorf äh, gewesen, in Albendorf und ähm, habe dann auch gleich noch neue Erinnerungen dort bekommen die für mich heute noch wichtig sind. Zum Beispiel an die Tapferkeit der Frauen, die ja durch den Krieg alles verloren haben. Ein, ein Wohnzimmer, ein Eigensbad, ein, eine Familie, die in Frieden und gemeinsam leben konnte, all das ist durch die Vertreibung dann später im Jahr 1946 ja vernichtet worden. Und der Anfang hier in Niedersachsen war unsäglich schwer. Auf der anderen Seite aber hatten wir, also unsere drei Frauenfamilien mit vier kleinen Kindern, ein ganz besonderes Glück, nämlich, dass unser Pfarrer aus Aldendorf mit uns im Transport war. Und das war unser großer Halt, das habe ich ja damals weniger spüren können als eben die Frauen, die von ihm eben auch getröstet und gehalten wurden. Auch als dann ähm, die Nachrichten kamen, langsam, langsam durch das Rote Kreuz eintrafen, wo ist ein Mann, ein ehemaliger Soldat, ähm, wieder zurückgekommen aus der Kriegsgefangenschaft. Wer hat es nicht geschafft, wer ist unterwegs gestorben? Ähm, wer ist im Krieg schon gefallen und nun ist endlich eine Nachricht da über sein Schicksal. Das alles wurde aufgefangen durch diesen Pfarrer und die kleine Gemeinde, die sich da eben bildete. Wir müssen uns vor Augen führen, wir kamen hier in eine Gegend, in der bislang in den Dörfern noch niemals ein Katholik gesehen worden war. Wir waren also auch schon von daher so etwas wie Exoten und wurden beäugt und bestaunt, dass wir eben jeden Sonntag zur Kirche gingen. Das war also ein, ein großes Wunder in diesem kleinen Dorf in der Nähe von Locum, in dem wir gelandet waren. Und für mich ist dann schon in späteren oder in sehr frühen Jahren ja schon in der, in der frühen Schulzeit deutlich geworden, dass hier wirklich Ökumene angefangen hat. Denn der damalige Landesbischof mar hat den Pastoren befohlen, den Katholiken die evangelischen Kirchen zu öffnen, damit sie dort mindestens am Sonntag Gottesdienst feiern konnten. Das war für uns ein großes Glück, dass wir dort eben sein konnten. Das war ein ärmliches Kirchlein. Es steht heute noch. Es, es war kahle Wände, kein Schmuck, gar nichts weiter, außer die Kanzel. Die war geschmückt mit den vier Evangelisten angemalt und Nazarener Stil. Aber ansonsten war da nichts. Und mir hat diese kahle Kirche besonders gut gefallen im Winter, war eisig kalt, aber an den Wänden glitzerte der Frost. Und wenn dann die Kerzen ihren geheimnisvollen Schein aussandten und es glitzerte so schön, das war für mich äh, ein ganz bewegendes Bild. Ähm, ich hatte das große Glück, als ich Lesen gelernt hatte, durfte ich die Lesungen, die Sonntagslesungen, und wenn in den Ferienzeiten ich auch wochentags in der Kirche war, durfte ich vorlesen. Und das war für mich eine ganz wunderbare Aufgabe. Die habe ich nie als Belastung erlebt, sondern immer als Geschenk. Und was mich da am meisten ähm, ja, bewegt hat, das ist das, äh, der Prolog des Johannesevangeliums. Das wurde damals vor dem Konzil, ja, am Ende jeder Messe gebetet, gesprochen. Und ähm, ich erinnere mich, und die Worte, ich kann es auswendig, die waren für mich, ähm, ja, heute nenne ich es archaisch, im Anfang, ja, wann ist Anfang? Am Anfang war das Wort. Das Wort? Ja, das Wort, welches Wort? Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also wie Glockenschläge, wie von einer großen, schweren, dunklen Glocke habe ich diese Anfangsworte erlebt. Ich bin heute noch nicht fertig und werde wahrscheinlich auch in meinem Leben nicht fertig werden mit dem Sinnen über diese diese Worte. Und das Wort ist mir wichtig geworden, nicht nur in Hinsicht auf das Evangelium, sondern auch im Hinblick auf die Dichtung. Ich beschäftige mich sehr mit moderner Lyrik, wo ja das Wort auch immer wieder eine große Rolle spielt, gerade nach dem Missbrauch und der Zerstörung der Sprache durch den Nationalsozialismus. So, jetzt muss ich aber erst wirklich mal was trinken.
0: Ja, natürlich. Dann kann ich meine erste Frage formulieren, Frau Richter. Was bedeutet Ihnen Heimat? Hm?
1: ich glaube, es ist aus dem Vorhergehenden schon deutlich geworden, dass ähm, Kirche für mich Heimat ist, trotz aller schlimmen Dinge, die ich selbst auch in der Le Kirche erlebt habe oder die ich höre, lese, was zurzeit Thema ist, das finde ich ganz furchtbar und ich bin glücklich, dass ich das selbst nie am eigenen Leib erlebt habe, diesem mi sexuellen Missbrauch, Machtmissbrauch schon. Ähm, aber Heimat ist für mich eben wirklich Kirche, wobei ich mich immer wieder am Rand erlebe. Zum Beispiel, dass ich jetzt keine Gemeinde habe, der ich mich eigentlich zugehörig fühle. Da empfinde ich so etwas wie Heimatlosigkeit, denke aber auch diese Randständigkeit, in der ich mich fühle, hat auch, ihre Vorteile, weil ich dann nämlich nicht involviert bin in Aufgaben, die sich auf rein organisatorische Fragen und so weiter beschränken. Das ist für mich also eine, eine Seite. Ähm, rein lokal, geografisch äh, habe ich wirklich diese Pole, ähm, diese Erinnerungen an dieses kleine Dorf in den Bergen ähm, und hier das flache Land, das ich und ich liebe beides. Es, ich kann also nicht sagen, dass an einem meine, meine Präferenz liegt. Ich liebe beides, hier die Weite und besonders am Meer, am Meer äh, zu stehen und wenn ich mich äh, frei gelaufen habe, dann auch singen zu können, am Meer stehend, möglichst gegen den Wind an, um meine Lungen zu trainieren, dann... Äh, dann ist das für mich auch Heimat. Das ist äh, die Heimat, die geöffnet ist, äh, in eine andere Heimat hinein, der ich mich äh, entgegensehne. Da fühle ich mich dann auch in meiner dritten Heimat oder vierten Heimat ist sogar. Das dreimal drei lokale äh, Bereiche und eben dann der spirituelle Bereich. Ja.
0: Also das, was man vielleicht herkömmlich Himmel nennt,
1: ja, ich kann mit dem Wort Himmel äh, nicht viel anfangen, weil dieser Begriff eben so sehr belegt und missbraucht ist und missverstanden ist. Ich sage lieber eine andere Wirklichkeit. Mhm. Eine andere Wirklichkeit, äh, die eben die Blindheit, mit der wir äh, als Menschen hier äh, eben auch äh, umherlaufen und meinen, gut sehen zu können, aber es ist ja wirklich nur ein kleiner Teil. Ähm, aber die, dass dann die Blindheit, die jetzt unsere Krankheit ist, in optischer <lacht> wie auch in äh, gesellschaftlicher und philosophischer und theologischer Hinsicht, dass die dann aufgelöst wird, mhm. diese Wirklichkeit.
0: Ja. Gehen wir noch einmal ein bisschen zurück. Sie waren dann hier in ähm ja in Niedersachsen angekommen haben, ja in der Kirche, war ein wichtiger Heimatpunkt. Wie ist Ihr Leben dann weiter verlaufen, auch Ihr berufliches Leben?
1: Mit sehr vielen ähm, starken Eindrücken. Also zum Beispiel äh, in der Schule war ich eben von Anfang an ähm, das Mädel für, ökumenische Fragen <lacht> ja Mädel insofern als ich eben ähm, rothaarig und bezopft war ja. <lacht> ähm, und meine, meine Kirche zu verteidigen also zum Beispiel zu erklären, dass Maria keine Göttin ist, dass wir keine G Maria nicht anbeten, sondern verehren dass das ein großer Unterschied ist ich weiß nicht, wie oft ich das versucht habe, klarzumachen, meinen Mitschülern und auch den Lehrern. Es wird mir wahrscheinlich nicht immer gelungen sein, aber versucht habe ich es jedenfalls. Oder was mit dem Papst ist und was mit äh, dem Index ist. Damals äh, war das ja noch vor Kunzeljahr, also wirklich auch noch ja ein besonderes Thema. So ist es dann also weitergegangen mit meiner, wie soll ich das sagen, in der, in der Schulzeit, eigentlich ähm, mit meiner Selbstausbildung. <lacht> mhm. Ich wäre gerne äh, Ärztin geworden, ähm, hätte gerne Medizin studiert, aber das klingt also heute äh, wirklich wie aus der Steinzeit, aber Niedersachsen bezahlte mir nicht die, äh, meine Rente, meine Halbwaisenrente, und eine Ausbildungsbeihilfe, ja, BAföG und sowas gab es ja noch gar nicht, äh, für einen Studienplatz in München, den ich schon hatte. Und einen Wohnheimplatz hatte ich auch. Aber dafür bezahlte Niedersachsen nicht. Und so stand ich also da und wusste nicht, was ich werden wollte. Und mir blieb gar nichts weiter übrig, als erst einmal Lehrerin zu werden. In Alfeld. nur dort gab es noch Studienplätze. Und ich bin mit einem Widerwillen dahin gefahren. Aber... Als ich dann dort war, fing ich an, mich damit zu versöhnen, als ich nämlich die Gründungsschwierigkeiten dieser dieser pädagogischen Hochschule erfuhr, dass sie aufgrund eines Konkordats mit dem Land Niedersachsen entstanden war und von vornherein Promotionsrecht hatte, was alle anderen Hochschulen hier oder pädagogischen Seminare oder so ähnlich hießen sie sonst in Niedersachsen nicht hatte. Und das mit dass dieses Konkordat schon die Universität in Hildesheim äh, mit im Blick hatte. Ähm, und dort durfte ich dann auch später arbeiten, was für mich eine ganz große Freude war. Und äh, so etwas wie auch eine Versöhnung mit dem Beruf, den ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich habe diesen Beruf, anders als viele anderen Lehrer und Grundschul- und Haupt- und Realschullehrer zumal, äh, überhaupt nicht als minderwertig gegenüber ähm, den Gymnasiallehrern empfunden, sondern ich hatte dort die Möglichkeit, so viel Kreativität äh, zu verwirklichen, wie ich es mir vorher gar nicht hatte vorstellen können. Und die andere Seite dieses Berufs war, dass ich überhaupt ein Gespür bekommen habe, was Kindheit eigentlich bedeutet. Kindheit, die anders verläuft, ja Gott sei Dank, in den meisten Fällen, als ich sie gehabt habe, nämlich unter Bedrohung, Krieg, Armut, Entbehrung, bitterer Armut, ähm, die eigentlich erst aufhörte, als ich mit dem Studium fertig war. Von Alfeld aus bin ich nach Göttingen auch zeitweise, semesterweise gefahren, um dort Altes Testament auch danebenher zu studieren. Der berühmte Alttestamentler Georg von Rath war damals dort und das war eine große ja, Erweiterung meines ganzen theologischen Horizonts, eben Altes Testament hier auch mit studieren zu können. Ich habe das alles ja nicht zu Ende bringen können, aber ähm, es hat einfach den, die Bahn für mein ganzes Denken und für mein Engagement in der Kirche und auch in der Schule und an der Uni dann später. Eben auch äh, geebnet. Ja, das ist also so ein Blick in mein Berufsleben. Ähm, und ich habe gerne dann ähm, auch meine ursprünglich angestrebte wissenschaftliche Karriere äh, an den Nagel gehängt, als hier in Hannover äh, eine Schulleiterin gesucht wurde für die Bonifatiusschule. Ähm, das habe ich zehn Jahre lang äh, tun dürfen. Und ähm, betrachtet dies trotz vieler vieler Schwierigkeiten als eine Zeit, die mich auch verändert hat, die mein ganzes ganzen, ähm, ja, mein Verhältnis zum Beispiel zu staatlichen Strukturen äh, sehr verändert hat. Äh, die positiven und die negativen Seite habe ich sehr erlebt. und ich habe <lacht> immer wieder versucht, äh, darin dazwischen meinen Weg zu finden. Also zum Beispiel, dass die Grenzen, äh, die gesetzt waren für Konfessionsschulen bezüglich der Aufnahme nicht-katholischer Schüler, die waren ja sehr streng und es durften nicht mehr als elf Kinder einer anderen Konfession aufgenommen werden. So, Das ging manchen Schulen, auch der Bonifatius-Schule, an die Existenz dann habe ich mir das niedersächsische Schulgesetz vorgenommen und habe mal genau und mit viel Zeit durchgelesen. Und da fand ich zum Beispiel, da stand, es dürften nicht mehr Schüler einer anderen Konfession aufgenommen werden als elf. Aber was heißt jetzt einer und einer anderen? Ist das jetzt numerisch oder heißt das insgesamt? Das steht da nämlich nicht. So, und mit dieser juristischen Unschärfe oder grammatikalischen Unschärfe habe ich äh, versucht, diese Grenze zu sprengen und es ist mir gelungen.
0: Mhm.
1: Und heute dürfen also elf orthodoxe Kinder, elf, ich weiß nicht, was, lutherische Kinder, elf reformierte Kinder aufgenommen werden. Also die äh, und so weiter, die, diese starren Grenzen sind aufgebrochen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass das nun so ist und damit auch der Begriff von katholischer Kirche ähm, sich natürlich auch erweitert und geöffnet hat. Gott sei Dank. Bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, sage ich Gott sei Dank.
0: Ja. Das klingt, das hört sich ganz nach einem sehr erfüllten Leben bisher an. Mit vielen, mit vielen Geschichten natürlich, mit vielen Erfahrungen. Was füllt sie heute aus?
1: Das ist viel. <lacht> <lacht> das ist so viel, dass ich manchmal äh, das Gefühl habe, es sprengt mich. Also, wenn ich zum Beispiel äh, mir vorstelle, das Leben als Nachkriegskind in dieser bitteren Armut, und ständigen Verteidigungs- und äh, Kampf, ein, ein Kampf praktisch um eine Daseinsberechtigung war das ja letztlich. Und wie luxuriös ich heute lebe, dass ich eine eigene Wohnung habe, ein schönes Bad, ein, ein gesichertes Einkommen jeden Monat. Ich muss nur die Augen aufmachen. <lacht> Und das Geld ist auf meinem Konto. Dass ich etwas verschenken kann. Ähm, dass ich zwei äh, wunderbare Kinder und, und ebenso gute Schwiegerkinder habe. Und fünf Enkelkinder, die mir nur Freude machen. Also die Freude über, über alles, das, was ich habe und was, ähm, was mir geschenkt ist, was ich ja nicht gemacht habe. Es hätte ja auch alles ganz anders sein können. Und wenn ich alleine an die medizinische Versorgung denke, die mir heute zuteil wird und die letztlich ja doch auch bis ins Letzte abgesichert ist, wenn ich das vergleiche mit, mit den Menschen weltweit, dann kann ich nur glücklich sein. Also das Gefühl von Glück und Dankbarkeit ist etwas, was mich erfüllt. Was nicht heißt, dass ich auch meine traurigen, und deprimierten oder ängstlichen Stunden habe. Das nicht. Das ist durchaus da und oftmals sehr hart auf der anderen Seite. Aber wenn ich zum Beispiel denke, morgens, wozu bist du heute eigentlich da? Ja, wenn ich sitzen bleibe in meinem Kämmerlein, dann ist es eine Möglichkeit. Aber wenn ich rausgehe und wenn das Wetter noch so schneit, sturmt, tagelt oder sonst was ist, nur bei Donner und Blitz gehe ich nicht raus dann erledigt sich die Frage von alleine. Dann höre ich die Vögel, dann sehe ich die Natur. Dann sehe ich auch die Schäden in der Natur. Wenn ich mich erinnere, die Wohnung, die ich jetzt seit 20 Jahren bewohne, liegt an einem Park. Und am Anfang, als ich dort war, gab es Nachtigallen. Und es gab den Kleiber, den ich beobachten konnte, wie er am Baum rauf und runter kletterte. Und jetzt ist es ganz still und die Vögel singen so selten. Das ist für mich ein Schmerz. Und das auf der einen Seite zu danken, dass ich es das kennenlernen durfte, und auf der anderen Seite eben auch ja, möglichst, auf, möglichst darauf zu achten, dass ich nicht mehr kaputt mache als unnötig, dass mein Fußabdruck mein ökologischer nicht größer als es unbedingt nötig. Und deshalb habe ich mir auch äh, auf dem großen Grundstück, auf dem unser Haus steht, ich wohne in einem großen Haus mit 48 Parteien. Da habe ich mir zwei Beete angelegt, auf denen ich werkele und äh, immer wieder auch äh, Mitbewohner beschenken kann mit, mit Blumen oder Petersilie. Und äh, wenn ich bei Mutter Erde bin, dann geht es mir einfach gut. Das ist gut. Ja, und was für mich eine ganz große Bedeutung hat, das ist eben die Literatur, die ich auch teilen kann in einem Lesekreis mit Menschen, die mir nahestehen und die Gespräche dann über ein Buch, das ist für mich etwas ganz Großes. Ja, und ansonsten habe ich Freundschaften mit Männern und Frauen eine ganz besonders intensive auch und ähm, das ist für mich das Geschenk des des Älterwerdens des Altwerdens äh, für das ich unendlich dankbar bin ja ist damit ein bisschen Ihre Frage beantwortet ja
0: schon schon auch das ist äh, merkt man auch wieder eine große Fülle ja an ja. Dingen die die sie ausfüllen aber auch die sie tun die sie wo sie ja. sich engagieren wo sie engagiert drin sind, das, das höre ich immer wieder daraus. Ne? Ja,
1: eins habe ich noch vergessen. Ja. Obwohl ich schon so uralt bin, ich kann immer noch singen. Mhm. Und ich singe gerne hier mit äh, den Mönchen in der Zeller. Ähm, ich singe gerne mit im, im Chor von St. Clemens. Äh, und äh, solange ich singen kann, äh, fühle ich mich einfach wunderbar. Da vergesse ich alles.
0: Mhm. <lacht> Jetzt vielleicht eine etwas ja, generelle Frage aus, aus Ihrer Erfahrung heraus. Wir sprechen ja insgesamt in dieser Reihe über das Älterwerden. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem Leben heraus, worauf kommt es an beim Älterwerden? Worauf ist es Ihnen angekommen?
1: Im Hier und Jetzt zu sein. Mhm.
0: Ähm
1: Klar, mich packen auch manchmal die Fragen, ja, wenn ich, wenn ich krank werde, wenn ich mich nicht mehr versorgen kann. Oh, Letzte Woche habe ich noch mein Smartphone verloren auf der Reise nach Köln. Es ist weg. Wie abhängig bin ich davon? Und wie hat mich das umgetrieben und auch belastet in diesen Tagen, die sonst so schön waren in Köln? Das, da merke ich so die Grenzen meiner Aufmerksamkeit. Und dann frage ich mich sehr schnell, ähm, Kannst du noch für dich selber sorgen? Bist du? Das geht doch so weiter jetzt, dass du immer wieder was vergisst und dies und jenes falsch machst. Oder dass die Synapsen nicht mehr so richtig funktionieren, äh, wenn ich die Treppe runtersteige. Also äh, das sind schon so äh, Sachen, die mich sehr auch beschäftigen. Auf der anderen Seite aber ähm, habe ich, dann auch wieder das Vertrauen, es, und das äh, äh, entwickelt sich aus der Rückschau. Ähm, wenn ich solche Fragen die, habe, die mich äh, auch umtreiben, die mir Angst machen, ich habe schon so viel erlebt, äh, was wirklich bedrohlich war, wenn ich nur an den Tod meines Mannes denke, ähm, ich hab's doch geschafft. Ich bin immer irgendwie durchgekommen. Und es hat sich immer jemand gefunden, der mir geholfen hat. Und oftmals war dieses Ergebnis dann viel besser als alles, was ich mir hätte ausdenken können. <lacht> ähm, oder ich, ich sammle auch Bilder. Und zwar letzte Woche erst ist, oder vorletzte Woche ist mir passiert, ich komme an die Straßenbahnhaltestelle Meyerbrücke und die Straßenbahn fährt nicht. Was ist passiert? Ich sehe zwei Polizisten, einen Mann, eine Frau und sie knien auf dem Asphalt zwischen den Schienen und kümmern sich um einen Menschen. Das hat mich so berührt und denke, ja, wenn du eines Tages vom Rad fährst, fällst oder verunglückst oder was auch sonst passieren kann, es wird jemand kommen, früher oder später, und wird sich kümmern. Jemand, von dem du heute noch nichts weißt und der dir dann nahe ist. Also solche Bilder sammle ich einfach in mir, solche Erlebnisse. Und ich lege es geradezu, denke ich, manchmal darauf an. Wenn ich zum Beispiel in der Straßenbahn fahre, dann... Ich schaffe das nicht immer oder habe auch manchmal keine Lust, aber ich schaue mir gerne die Menschen an, die da mitfahren und ähm, ja und gucke, wie sie aussteigen. Wenn ich aussteige ähm, oder einsteige, dann gucke ich, äh, wer braucht Hilfe? Ja? Wie sicher ist der Mensch? Das sind ja gerade in den Bahnen viele alte Menschen. Wie sicher Be bewerkstelligt er eben diesen diesen Ein- und Ausstieg. Also, äh, da einfach dies, dieses, den Moment, den Moment wahrzunehmen, ähm, äh, und zu schauen, was geschieht hier? Mhm. Was geschieht? Und wo bin ich? Wie verhalte ich mich? Das ist mir so also ganz wichtig. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen und ich weiß nicht mehr, was ich... <lacht>
0: Das ist nicht schlimm. Sie haben sie beim Grunde schon ganz schön beantwortet. Ich habe noch eine Frage, habe ich noch, und ähm, die geht auch nochmal auf dieses Thema ein. Was würden Sie denn Ihren Kindern oder vielleicht auch Ihren Enkelkindern raten, wenn die Sie danach fragen, wie, wie ist das, ähm, älter werden, kann ich, kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten? Ich, jeder will ja, jeder will alt werden, aber keiner will älter werden. Ähm, und ähm, gibt es da irgendetwas, was Sie äh, Ihren Kindern oder Enkelkindern weitergeben würden, wenn die Sie fragen?
1: Also wirklich nur, wenn Sie mich fragen.
0: Ja, okay, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Und ich würde, ähm, nein, äh, direkt aufs Alter vorbereiten kann man sich nicht, meiner Meinung Sicher, man kann Patientenverfügungen schreiben, man kann äh, solche Sachen regeln, den einzelnen Kindern, mit den eigenen Kindern, aber ich denke, das Wichtigste ist, zu schauen, was ist jetzt? Was kann mhm. ich jetzt tun mit meiner Kraft, die heute ist? Ja, also ähm, wenn äh, was passt zu mir heute, an diesem Tag? Und das muss ich frühzeitig, das kann ich frühzeitig lernen und die Frage, die ich Kinder oft gestellt habe, was möchtest du? Was möchtest du? Ja, also das Innehalten auch ähm, und, und zu überlegen und erstmal in sich selbst reinzuspüren, was möchtest du wirklich? Nicht, was willst du, was willst du ist im Kopf? Mhm. Aber was möchtest du? Mhm. Wo ist dein Herz? Die Verbindung von Kopf und Herz, die zu pflegen. Und wenn ich meine Enkelkinder so ansehe, dann möchte ich schon sagen, ach ja, die können das schon ganz gut. Mhm. <lacht> Manchmal sogar besser als ich. Ja.
0: Frau Richter, ganz herzlichen Dank für dieses äh, schöne und inspirierende Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich bin auch dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. Ja. Vielleicht kann jemand davon etwas profitieren. Sie bei sich selber nachfragen, wie ist es denn bei mir? Ein Vorbild bin ich nicht und will ich auch nicht sein.
0: <lacht> Gut, alles klar. Dankeschön.